1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。在收听广播节目的您可能吓了一跳，诶，我们的节目不是叫创意领航家吗？怎么改名叫科技领航家了？没错，在今年开始，我们的节目全面改版，将锁定科技。所有相关最热门的话题，希望在这个节目当中带你一起了解科技的脉动。特别是我们听众朋友有很多都是在科技业上班，或者你就是工程师哦，在园区上班的这些上班族们，所以我们希望可以带着你们科技人了解科技事。把所有你们关心的这些科技产业最热门的话题、科技新闻的这些议题啊，我们找专家、找达人、找学者、找老板们一起来跟各位来聊清楚。那当然了、哦，工作职场上面会遇到的疑难杂症，这个科技业菜鸟或者老鸟遇到这个啊、嗯、要往上爬升的心法，我们同样在节目当中也会一并来聊。投资理财也一起告诉你。那今天呢，开播我们改版开播的第一集节目，我们要跟各位聊一下。一个话题，这个话题呢，可能。平常也听了很多了，也应该也很关注了啊、嗯！我讲这个公司的名称呢、啊，我相信现在应该很少人不知道了，就是特斯拉。哇，现在在园区，我真的是观察到有越来越多的特斯拉的车子在路上跑哦，买电动车成为一个新的一个趋势潮流的样子之外呢，如果你来看特斯拉的股票，在二零二零年的时候，真的是涨翻天啊，市值一度突破了六千亿。美元，而且呢，还纳入了标普五百指数，甚至有知名的分析师哦、啊，他说，现在呢，唯一能够跟特斯拉抗衡的公司，可能只有苹果了。今天我们的节目呢，就要来跟您好好聊一聊，到底特斯拉它的未来，以及它为什么那么红。还有一个最重要的，就是你知道吗？电动车最关键的核心就在于电池。最近有很多的新闻媒体都在聊啊，马斯克呢，他其实最头痛的也是电池啊，所以呢，他也有可能想要自己做电池。那电池如果不够好，这个电动车未来可能不一定就会好哦，所以电池非常重要。所以今天我们第一集节目、啊、就来跟你一起来探讨电动车未来发展的核心议题。我们邀请到了 U L 的研发技术总监王开鲁博士来到我们节目当中。Hello， 王博士，主任你
0: 好，各位听众大家好，很高兴又回来了
1: 。我们今天真的很开心哦，可以邀请到电池专家，哈哈谢谢来到我们节目当中，一起来聊特斯拉的话题。电动车它会发展到现在，哎，变得越来越热络，好像越来越多人买。主要的关键驱动它变得那么好的原因，真的是因为电池的技术的突破，对吗？对
0: 对，没错。我记得上一。次来的时候，我有提到过，其实电动车并不是一个新的技术，嗯，它其实，在十九世纪就有了。同样的时间，其实也有汽油车嘛，开始在竞争。但是因为一开始用的是铅酸电池，所以电动车慢慢就失去优势。因为这边得到的消息，大概是一九二零年代，电动车大概可以跑的距离，大概就是大概五十到六十公里
1: ，五十到六十公里、嗯。你
0: 上班如果从桃园到台北，可能。
1: 差不多五十到六十公
0: 里、欸，那个时候速度也不快，大概二十到三十公里速度。所以所以慢慢你想看，那是龟
1: 速哎，很慢哎、欸欸，对，那比现在摩托车还慢
0: 对。对，后来就消失了，因为汽油车的出现嘛。嗯、那一直到大家看到了，在最近十几年开始，因为锂电池的关系，嗯，那锂电池主要它的能量密度高，可以把电池的续航力再提升，那也就让电动车有这样的机会可以。在浮上台面，那变成我们现在日常可以使用的一载具，一个一个工具
1: 啊。所以关键就是在锂电池，对不对？是對可是锂电池，我记得哦，我能当科技线记者也很多年以前了哈、哦嗯。那个时候大家就在讨论这一块了。应该说，电动车的议题也已经讨论很多年了，至少五年以上，大家就在讨论、嗯、台湾的锂电池的公司。那时候也一度受到瞩目，可是后来都沉寂了，就没有像二零二零年这样，就是突然。好像一下子爆发起来了，这个转折关键会是什么样的影响？我
0: 我觉得这个发展应该算是慢慢的发展起来。从因为锂电池其实大概二三十年前就有了。呃，老实说，锂电池的发明，它里面牵涉到的材料也好，它的结构也好，牵涉到范围很广。那也就因为这样，所以一开始在锂电池让它可以呃使用之后呢，它那个。最大的 format 其实没有太大的改变，所以这几十年来真正进步大概就从材料上面，怎么样增加它的能量密度，或者它充电的效能，让它提升。但是其实到目前为止，并没有一个翻盘的一个改变，它的发展算是慢的。而且我们从产业来看，其实这几十年来做电芯啊、做电池的厂其实很多。嗯，呃，老实说，做锂电芯要做出来其实并不难，但是要做好很难、嗯，非常非常难。好的意思就是说，让它呃稳定、稳定，然后安全
1: 。对，安全很重要。对，安全很重要，会爆炸，对不对？如果是不好的话，
0: 对，没错。嗯、那我们现在可以看到，全世界的趋势大概就是小厂慢慢渐渐的收了，除非它有一些比较特定的用途，那其他的话就慢慢的可能经由收购、经由一些整病。就我们也看到几家大厂。现在就是掌握全世界
1: 大的,的大部分的电池。其实我们有看到新闻哦、喔，像 Panasonic， 他们就似乎为了要抢特斯拉这个生意哦、喔，又传出说也愿意到特斯拉他们希望去的地方来设厂哦。所以目前掌握锂电池技术的都是那些我们耳熟能详的这些大厂，对吗？
0: 对一一方面，我觉得其实刚刚提到制成，制成其实非常重要，因为电池大家可以看数量会比较多嘛，长期使用底下其实呃，如果制成不稳定的话，有很多问题会渐渐的出现。那尤其像电动车，因为你不可能说这个电池像手机一样，我两年就换新。嗯，所以大家可能会希望它跟一般的汽油车一样，至少我用个十年、十五年、二十年，甚至到二十年
1: 。对对，
0: 那以这样的寿命来看的话，其实电池的一致性非常非常重要
1: 。那我好奇哦，因为最近马斯克他有对外说，他目前的电池的技术可以让电动卡车达到五百公里和八百公里的续航，甚至未来电动卡车如果装满这个四十吨哦，嗯，算蛮重的嘛哈、嗯嗯，然后续航力还。可。可以达到一千公里，这样算是很大的突破吗？因为它这个数字，你知道，我们如果是外行人，其实看数字是看不懂的啊、嗯嗯。所以它这样是一个什么样的比较概念
0: ？我觉得现在大家看车哦，还是会把它拿来跟我们现在大家使用的汽油车来做比较，對来当一个 reference 嘛，当当一个标准来比较。嗯、那以汽油车来讲啊，大家想想看，加满一缸油跑四五百公里，合理。对电动车来讲，大家也会期待它会有类似这样的里程数。那大家可以看到，从十年前可能电动车，呃，那个时候电动车可能几十公里、一百多公里，到现在可能像 Model Three， 它可以号称呃 Long Range 是吧？六百八。对。那但是我觉得还有另外一个需要考量的因素哦。大家知道加油站，你除了第二天要涨价会大排长龙之外，其实你去加个油大概不会花超过十分钟时间。
1: 对。但
0: 是。电动车要充电就会花很长的时间，以目目前的技术来讲，就算是快充，你至少也得花个二三十分钟时间充到可能一半左右。哦
1: ，对。
0: 那另外一个就是整个充电 infrastructure 的问题，就是有没有那么多的充电桩可以让开电动车的人来使用，所以这会是另外一个考量的因素了
1: 。嗯，对，也是说现在的瓶颈。对对对,对
0: ，现在目前我知道。卡车司机他他有最高就开车时限呃时速的限制，所以他可能会有两两个司机轮流开。那他卡车里面可能就有床，让他可以睡对。对。那在这样的状况底下，他当然那个里程就需要延得非常长。其实另外一个话就是，到将来如果自驾真的可以上路的话，那现在也在测试中。将来卡车如果真的是自驾的话，就自动会开的话，那当然里程数越高当然是越好。
1: 是，所以如果真的续航力可以达到一千公里的话，应该说对于所有想要开车的人来说，嗯、大概就是够用。跟这个汽油车相比还 OK， 就是可以有一个换的理由。对对对对就是说你是更环保对，对，习惯不需要改变，习惯不需要改变。但目前如果你想要买电动车的话，刚刚我们总监已经告诉各位了哈、哦，就是你这现在可能台北开到高雄，你要想一下你要去哪里充电。哎、现
0: 在看到状况是说，充电桩可能还够用。对，但是目前如果说大家买的越来越多的话，那可能就必须要考虑一下，哎，你家附近是不是有一个好的充电的充电？对，充电在农电桩你可以用。那其实还有另外一个使用习惯，所以电池技术上其实还是有一个瓶颈在了
1: ，有一个突破的空
0: 间在，嗯、就是怎么样能够让充电更快
1: 。对对，那
0: 充电更快其实牵涉到的就是电池来讲，快充的话可能会影响到它的寿命。那怎么样让它能够充得更快？那寿命又不会影响到，那这是一个更大的问题、啊。所以
1: 这个是一个很矛盾的问题。快充的话会影响到电池的寿命
0: ，一般来说是
1: 。哦，所以现在变成是一个 dilemma， 因为电动车一定要快充啊。是的。所以总监应该还不打算买电动车，对不对
0: ？呃，看情况吧。<笑>看情
1: 况，因为一想到这个电池的问题，我我我,
0: 我,我觉得其实开电动车，真的开的人大概可以享受到那个。完全不一样的感觉了，因为因为汽油引擎其实是有一个曲线在嘛，不同转速底下它的力量是不一样，马力是不一样的。对,对马达来讲呢，电动马达它那个 performance 是完全不一
1: 样。飞的感觉真的还蛮开心的。<笑>好、啊，刚刚的总监跟我们分享了，其实呢，现在特斯拉股价大涨，确实是因为电动车的一个关键核心，离电池的技术逐渐的突破了。然而呢，你要说它现在没有瓶颈吗？其实还是有一些值得考量的地方。那接下来下半期节目总结，我们想要来聊一个话题哦，叫马斯克最近有一个很重要的敌人，而且这敌人很强悍、嗯，就是比尔盖茨，他居然也开始投资这个新创公司，叫做 q u a n t u n s c a p e 他们声称呢，他们的电池能够提升电动车百分之九十的续航力。我好奇，你觉得比尔盖茨真的可以追上马斯克吗？嗯、
0: 好，我先。讲一下哦 ，Quantum Space 它的电池是跟 Tesla 用的电池，其实还是本质上有点不同。那我刚刚前面有提到，电池其实这几十年来没有太大改变。真正的锂电池，我们说锂电池哦，事实上我们应该叫锂离子电池。Quantum Scape 它用的电池是所谓的 Solid State， 就是固态电池。所以是两个不太一样的技术，
1: 差在哪里、啊？呃，我
0: 我科普一下好
1: 了。<笑>科普一下，我们需要需要科普。<笑>对对
0: 对，这个可能要花点时间科普一下。锂离子电池的基本上它的组成呢，就是有正极、正极材料、负极材料，就是我们讲的 cathode、anode， 那中间有一层的 separator。锂是以离子的方式在正极、负极之间来游走。充电的时候呢，会把锂的离子集中到负极去，因为电子的吸引。放电的时候，这些离子呢就会往正极跑，然后就会产生电。这是锂离子电池的运作原理。这种电池、哦、可以充电电池，我们一般叫二次电池。那事实上，我们一般在市面上，我们常常会用有两种电池，一种是可充电的，一种是不可充电的，叫一次电池。那其实锂电池哦，两种都有。那我们一般常常用到，可能现在因为手机的关系，呃 ，laptop 的关系，所以我们可能用的锂离子电池比较多。但事实上，一次电池呢？很早以前就有了，现在也还在用。嗯、大概呃，我想如果大家有一点年纪，还知道那种早期的照相机用的那种电池
1: 。其实我们现在在便利商店买到那种用完水丢的，呃，不过那个不也算嘛，那个不,、哦、不一样，对，那不是锂电池、嗯，对，
0: 真的也有也有锂电池，但那个就是因为它长效。呃，其实一次电电池跟二次电池来比的话，一次电池它的能量密度是高的。那大家知道，电池其实有一个很大的一个瓶颈，就是能量密度。怎么样可以让它塞更多东西？嗯，塞更多的电进去。那以锂离,离子电池来讲的话，塞更多的电就表示我要塞更多的离子。嗯，那塞更多的离子呢，就表示我在正极负极我要更多的空间去塞它。这几十年来，其实有很多的技术的进步呢，都是在怎么样从材料上变化，去让它可以塞更多东西。这是目前的趋势。所以 Tesla。呃，是朝这个方向来走，但是有另外一个技术，事实上很早以前就有，但是一直有瓶颈的，就是固态电池。那固态电池跟锂离子电池不一样的是呢，它的呃负极呢用的就是锂金属。其实一开始发展的时候，它就是以锂金属在做实验，但是锂金属很讨厌，是说在放电。跟充电的过程之间呢，你很难把锂可以很平整的让它回去。
1: 哎，我好奇这个锂金属的锂就是锂电池的锂吗对？一样的锂、哦，但是它是锂金属，它不是锂电池。对，
0: okay、对那那用用锂金属来当负极呢，有很大的问题，就是它很容易会产生 d e n d r i t 那 d e n 电出来就会造成短路，所以有很多安全的问题。所以后来就人们就放弃使用它了。嗯、那其实几十年来一直有在研究怎么样改善这样的状况。那目前我们知道比较新的技术，大概是可能有一些新的 coating material 可以放在呃负极上面，让它可以让这些锂在充电的时候回到金属状态时状态的时候，它可以比较平整的摆在那个平面上面。对，不会产生电出来的问题、嗯。那如果这样可以可行的话，那势必表示着说，将来它的能量密度可以高很多，比起锂离子电池来讲
1: 。哦，所以这一家新创公司就是在做这个。
0: 但是，因为像我在与我工作，我们的创始人有一个很有意思的一个一个 philosophy 哦，就是 no by test，state of f、嗯、a c t no by test 意思就是说，呃，这些东西其实我们要实验才知道。因为我们一般在看电池哦，其实我们看的不只是它的能量，我们看其实从很多观点去看。一一般我们用一个蜘蛛图来看，我们看它的能量密度，能量可以存积多少能量。第二个，我是看它的 power， 一次放出多少能量或一次存多少能量。安全当然最重要的原因，还有它的寿命，还有就是它的 performance。performance 包括它温度会增加，可能会有一些其他，比如说刚刚提到的一些充电速度这些。都会是我们考量的因素，所以这个东西到底好不好用，能不能商业化？我觉得要看到实体，要真正测试才知道。
1: 是，所以其实这还是一个很初阶的阶段啊、哦嗯。就算那个新创公司它真的做出来了，但是没有试过，你怎么知道嘛？对,对不对？还是需要一段很长的试验的期间呢、哦。所以目前应该还是马斯克的电动车使用的那样的电池会是一个比较主流。
0: 呃，对，领
1: 先的状态。呃、对,对，
0: 至少它在市面上大家已经用了几十年的时间了，嗯、有有很大很多的经验。对，使用
1: 它，对，了解，只是现在比尔盖茨就是想要弯道超车了哈，但目前看起来应该是两个是完全不同发展领域哦、啊嗯。嗯，最后一个话题，我们想要来聊的就是特斯拉在2020年第二季的财报视讯会议上面，马斯克他其实有讲到一个他们未来发展的瓶颈，就是电池的成本很高。是他们现在公司面对的一个很大的障碍哦。那他也提到说，如果能够有矿商可以用对环境有益的方式来开采这个镍矿，可以让这个镍矿的供应可以是很稳定的话，特斯拉要供给他一笔长期的订单。其实这一句话呢，它背后的玄机就是：哎，之前有人在讨论哦，这个镍就是电池的材料镍可能会供给不足，那这个部分可能会影响到电动车未来的发展。总结。你怎么观察？真的现在在供给上面有出现这样的一个供给的缺口吗
0: ？镍其实，在全世界使用量是很大的，绝大部分是用在不锈钢
1: 。不锈钢对，
0: 不锈钢里面需要镍，所以现在全球产量里面百分之七十其实是用在不锈钢。电动车以目前来看，大概百分之七左右。其实并没有那么高、啊，呃，产量应该不会有问题。嗯、尤其 COVID 1 9之后，印尼是全世界最大镍矿开采地，对，中国老其企在那边投资很多，它也有在增加产量。我相信这块不会有问题，而且镍回收，老实说，并不是一个很难的事情。当然，当然是成本问题，这都是成本问题。嗯、那我觉得对锂电池来讲，其实大家比较关注的金属其实是另外一个是钴，钴、哦，钴金属。呃、嗯，我再科普一下，啊、
1: 科
0: 普科普。呃，现在。绝大部分用的在电动车的锂电池、啊，它用的系统大概是叫做三元系统，就是镍锰和钴 （NMC） 哎，或 NCM 都有这样讲法。那 t 特斯拉有有用的是 NCA，aluminum 用铝，它有它自己的一套系统。那里面其实很重要一个东西是钴。那钴呢，在全世界产量最大的地方是刚果民主共和国，所以有一些童工，有一些这样的问题。存在，所以大家都希望能够慢慢地能够远离钴。
1: 电池如果没有钴，现在可以运作吗？我
0: 这么讲好了，镍钴跟锰嘛，我们以以三元来讲，镍越高的话，能量密度会越高，但是相对的，它的安全性也会变差。所以这个就是还是在尝试中了。那大家可以，如果有对电池了解的话，大家讲三元，有会讲到几个数字啊，一一一啊，呃，五三二啊， 6六2二八1幺啊，这些大概就是镍跟锰跟钴的比例。以2020年来看了、啊，比较新的技术，大家都希望能够冲到 811， 就是 80% p 镍跟 10% e 锰跟 10% e 的钴。再回到老化这些东西。测试了才知道
1: ，钴的开采上面是有人道的问题，而这个部分钴又是电池必要的原料之一，所以这一块原料或许跟你也一样，都必须要受到重视啊、嗯。好，我们非常的谢谢今天王总监王博士来到我们节目当中，跟我们来科普了很多<笑>电池的知识，还有聊这个 Tesla 啊未来发展性的问题。谢谢王总监，谢谢，谢谢你收听今天的节目内容。如果你喜欢的话呢，现在我们每一集节目啊都有同时放在 IC 之音的官网。还有 Spotify 和 Podcast 上面，你可以上网搜寻《科技领航家》，也记得在 Podcast 上面可以订阅和评分留言给我们哦。同时呢，在今天节目结束之后，我也会将今天王总监精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到喽。欢迎上来跟我们互动交流。谢谢您收听今天《科技领航家》的节目，希望这个新的改版你喜。喜欢，我是楚文，我们下次再会。